0: Si nous reprenons les choses au départ, faire introduction au management, nous avions vu qu'il pouvait être intéressant, lorsqu'on veut regarder un système et qu'on se pose en position d'observateur, d'introduire un médium entre soi et la chose à observer, ici le management. Que ce médium était forcément quelque chose de l'ordre de la référence culturelle, et qui disait référence culturelle, pouvait dire philosophie, littérature, cinéma, et nous avions choisi la psychanalyse. Nous avions également croisé cela avec à la fois en sous-bassement théorique le théorème de Gödel et puis ce que pouvait-nous dire Edmund Schmidt du management. Nous sommes partis donc avec la psychanalyse la première question à poser, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme Ou plus exactement, qu'est-ce qui fait but de leur vie Et ce qui fait but de leur vie, c'est à la fois aimer et à la fois créer. La création au sens freudien du terme étant de faire un travail passion, ce que nous avons appelé, nous, le désir véritable. Après avoir regardé qu'effectivement il n'était pas forcément aussi évident que cela, d'identifier son désir véritable, on se souvient de la place notamment des parents, on se souvient de la difficulté à identifier ce désir, au risque fantasmé de mort ou de folie. Nous avons vu dans un deuxième temps finalement la complexion psychique des uns ou des autres, d'un homme ou d'une femme dans l'entreprise. Nous avons vu qu'effectivement nous étions tous, névrosés, c'est-à-dire que nous avons tous un certain nombre d'empêchements à vivre, mais certains sont plus hystériques, certains seront plus obsessionnels, et puis en toute fin, certains sont plus ou moins névrosés. Autrement dit, nous en sommes à quel point Nous sommes arrivés à un stade où nous savons que lorsque nous allons manager, lorsque nous allons diriger, lorsque nous allons animer une équipe au sein d'une entreprise, nous aurons en face de nous des personnes différentes. Différentes pourquoi Parce qu'elles auront, pour certaines d'entre elles, identifié leur désir, pour d'autres, pas identifié ce désir, pour d'autres encore, elles auront identifié leur désirs, mais ce n'est pas dans lieu, dans l'entreprise. Certaines vont être plus ou moins nivrosées, certaines vont être plus ou moins hystériques, certaines vont être plus ou moins obsessionnelles. Ceci pour un rapide résumé. Avant de poursuivre, avec une autre manifestation de l'inconscient que nous avons pour l'instant laissé un petit peu de côté... On se souvient que nous en avions parlé des actes manqués, des lapsus, du travail, du rêve. Mais il y a également une autre manifestation de l'inconscient tout à fait intéressante. C'est la manifestation de ce qu'on appelle le transfert. Qu'est-ce que le transfert Pour mettre en scène le transfert, on peut imaginer une équipe, un groupe projet au sein de l'entreprise. Vous êtes en position de diriger ce groupe projet. Nous verrons que nous appelons cette personne le plus souvent désormais dans l'entreprise un pilote pour distinguer à la fois du mot « chef », dont la connotation est par trop péjorative et qui renvoie au « chef » a toujours raison, donc qui interdit finalement toute velléité de discussion. On se défaussera également de la notion d'animateur et nous verrons pourquoi par la suite. Et donc, ça s'appelle le plus souvent un pilote ou encore, plus simplement encore, le responsable du groupe projet. Nous allons nous intéresser non pas à vous, qui dirigez et qui êtes pilote de ce groupe, mais au pourquoi une personne, un beau jour, peut faire partie d'un groupe projet, d'une équipe de travail au sein d'une entreprise. Cette personne, nous allons l'appeler « alpha ». Non pour distinguer d'Arthur ou Céleste qui nous ont accompagnés jusqu'ici et que nous reprendrons par la suite, mais tout simplement parce que cet alpha-là, il ne faut pas l'oublier. Or, lorsqu'on dit « on ne va pas l'oublier », et c'est de la manipulation psychologique, et on peut en user de temps en temps, mais dès lors que c'est un bon escient, vous ne l'oublierez pas, car je vous demande de ne pas l'oublier. Pourquoi Alpha, un beau jour, appartient à un groupe de travail ou fait partie d'un groupe de travail Quatre cas de figure, vous imaginez cela aisément, c'est un tableau à double entrée. Premier cas de figure, le hiérarchique de Alpha, car c'est toujours le hiérarchique d'une personne qui dit « tu vas au groupe de travail », dit Alpha « tu vas au groupe de travail ». Et c'est formidable. Alpha est content, il en rêvait, son hiérarchique l'a fait, et Alpha va au groupe de travail. Il arrive au groupe de travail, et ils sont encore plus formidable que ce qu'il pensait. D'abord, il a la joie et le plaisir de travailler avec des gens qu'il côtoie, mais avec qui d'habitude ils ne travaillent pas. Il découvre effectivement des talents, il découvre des richesses. Il découvre également que le groupe fonctionne de façon tout à fait remarquable, on s'écoute les uns les autres. Il y a ce que nous appellerons plus tard la sécurité au niveau des échanges. Les gens font effectivement ce qu'on leur demande, ils arrivent à l'heure. Bref, on a un Alpha qui voulait y aller, il y va, c'est encore plus formidable il est évident que pour vous, ça ne posera pas de problème. On évacue cette situation. Deuxième cas de figure, Alpha doit aller au groupe de travail. C'est son hiérarchique aussi qui lui demande. Et Alpha est aussi content que précédemment. Il en rêvait, son hiérarchique l'a fait. Mais lorsqu'il arrive au groupe de travail, les choses s'écroulent, C'est pas ce qu'il pensait, on ne s'écoute pas les uns les autres, on persifle, on sourit, on moque éventuellement certaines euh, interventions. Bref, il est déçu. On fait crédit de son honnêteté alpha, il voulait aller au groupe de travail, il est déçu, il va s'investir peu, et d'ailleurs, il aura bien raison, car il ne sert à rien de s'investir dans un groupe qui, de toute façon, ne fera rien de ce que vous pouvez dire. Deuxième cas de figure relativement facile, même si pour vous, là, pour le coup, pilote, ça va poser des problèmes, parce que votre groupe ne fonctionne pas. Mais on s'occupe d'alpha, on ne s'occupe pas pour l'instant du pilote. Troisième cas de figure, le hiérarchique de Alpha dit Alpha, tu vas au groupe de travail. Et là, c'est une catastrophe. Alpha ne veut pas aller au groupe de travail. Et pour des raisons que nous allons élucider par la suite, Alpha n'ose pas dire à son hiérarchique, je ne veux pas y aller. Alors il y va. Mais pour ceux qui sont habitués des bandes dessinées, et notamment de la bande dessinée belge Astérix, c'est pas si vite devant, poussez pas derrière, et il y va quasiment à recul. Et lorsqu'il arrive aux oh, divines surprises, ça se passe plutôt pas mal. On s'écoute les uns les autres, il y a également le plaisir de travailler avec des gens qu'il côtoie d'habitude, mais qui ne travaillaient pas. Bref, on a quelqu'un qui ne voulait pas y aller, lorsqu'il y va il découvre que ce n'est pas si mal que ça, certes, le sujet ne l'intéresse pas, et ça ne l'intéressera jamais. Mais on fait là aussi crédit de son honnêteté alpha, et il reconnaît que bah, finalement c'est pas si mal que ça. Ça va être quelqu'un d'intéressant dans le groupe, pas forcément une force motrice, mais quelqu'un d'intéressant. Et dès lors, vous saurez tout à fait faire. On évacue ce cas, et il reste un dernier cas de figure. Celui sur lequel nous allons évidemment zoomer, sur lequel nous allons un petit peu nous, nous, nous arrêter. Et ce dernier cas de figure, vous l'avez deviné, c'est le hiérarchique de Alpha qui dit au oh, Alpha, tu vas au groupe de travail, et Alpha ne veut pas y aller. Et pour des raisons sur lesquelles nous allons revenir par la suite, il n'ose pas dire à son hiérarchique qu'il ne veut pas y aller, alors il y va quand même. Et là, de nouveau, on retrouve Astérix et on retrouve cette idée d'y aller à recul. Sauf que lorsqu'il y arrive, c'est encore pire que ce qu'il avait envisagé. On ne s'écoute pas, on persifle, on moque les uns ou les autres dès qu'il y a une intervention, on arrive en retard, on ne fait pas son travail. Si pour vous, naturellement, pilote du groupe, ça a posé de gros problèmes, on va s'interroger, nous maintenant, sur Alpha. Qu'est-ce que va faire Alpha On se souvient, Alpha ne veut pas aller au groupe de travail. Et pourtant, il y va. Lorsque je ne veux pas faire quelque chose et que pourtant je me sens contraint, voire obligé de le faire, alors à ce moment-là, les choses ne sont pas forcément faciles à vivre. Mais avant, pourquoi Alpha n'ose pas dire à son hiérarchique qu'il ne veut pas y aller Tout simplement pour des raisons humaines. Tristement humaines, mais puisqu'elles sont humaines, elles sont respectables. C'est peut-être que Alpha s'est déjà colté avec son hiérarchique quelques temps auparavant, et comme on dit communément, il ne faut pas resservir le couvert maintenant. Donc on fait profil bas. Peut-être que dans 15 jours, on va distribuer des primes. Ce n'est pas le moment de se faire remarquer de façon négative, par son chic Et puis, euh, bah, ce peut-être des raisons encore euh, plus humaines. Il se peut que c'est dans 15 jours qu'on pose ses congés. Cette année, il veut partir au mois d'août, contrairement aux autres années. Pourquoi Parce que sa petite amie céleste part également au mois d'août alors que sa femme, il le sait, a demandé le mois de juillet. On retrouve maintenant Alpha dans le groupe de travail. Il ne voulait pas y aller, c'est encore pire que ce qu'il pensait. Premier cas de figure ici, Alpha peut faire payer au groupe le fait qu'il n'avait pas envie d'y être et que c'est pire que ce qu'il pensait. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on me demande de faire quelque chose, que je ne suis pas d'accord, mais que je le fais de façon contrainte et forcée, eh bien, c'est ce que Labori appelle, un stress. Et pour toucher du doigt ce qu'est un stress, il faut imaginer le stress comme étant un ballon de rugby. Je me prends un ballon de rugby. Or, le ballon de rugby, humainement, c'est comme sur le terrain du rugby. Il faut que je m'en débarrasse. Mais puisque je suis sur le terrain de rugby, il faut que je respecte les règles du rugby. Et je ne peux m'en débarrasser que de deux façons. Ou en faisant une passe, mais je sais que je ne peux pas faire une passe vers l'avant. Autrement dit, si mon hiérarchique m'a demandé de faire quelque chose, je ne suis pas d'accord. C'est très difficile pour moi de renvoyer la balle sur le hiérarchique en lui faisant part de mon mécontentement, surtout un mécontentement dans l'après-coup, car la discussion après tout eût peut-être été possible précédemment. Je peux faire la passe donc sur la même ligne, c'est-à-dire à mes pairs, à mes collaborateurs, bref, aux personnes qui après tout sont dans le groupe, puisque je n'ai pas forcément de rapport hiérarchique avec elles. Je peux également faire la passe en arrière, c'est-à-dire à mes subordonnés, à des gens qui hiérarchiquement sont placés de façon un petit peu inférieure, et finalement, lorsque je fais la passe, qu'est-ce que je fais Eh bien, c'est ça le transfert. Je me suis pris un coup de poing d'un plus grand, je renvoie un coup de poing à un plus petit. Je ne voulais pas faire quelque chose, j'y suis contraint, je fais payer le groupe. Il faut que vous compreniez une première chose, vous, qui êtes pilote de ce groupe-là. C'est que le plus souvent, lorsque vous avez quelqu'un qui ne joue pas le jeu, en fait, cette personne, ce n'est pas par rapport à vous, elle est en train de régler des problèmes personnels. Donc, vous devez comprendre et vous devez décomplexer par rapport à ce type de situation. Nous verrons après comment on peut faire. Dernier cas de figure pour se débarrasser du ballon, on peut botter en touche. Boter en touche, c'est repousser le problème à plus tard. Par exemple, Alpha peut très bien se conduire bien au niveau du groupe, car il sait que s'il devait mal se conduire, bis repetita, à nouveau il aurait des problèmes avec son hiérarchique. Et donc il ne va rien dire au niveau du groupe, par contre effectivement, revenu dans son bureau, il est exécrable. Et s'il n'est pas exécrable dans son bureau dans l'entreprise, c'est le soir, en prenant sa voiture, appel de phare, coup de klaxon intempestif. Le nombre de personnes qui sur la route font des transferts est un nombre évidemment extrêmement important. Ce peut être plus socialisé, ce peut être le sport. Je suis énervé, je vais faire du tennis, je vais faire du squash, je vais faire un footing. Ce peut être socialisé dans quelque chose qui est de l'ordre de la relaxation. C'est du yoga, c'est une séance de sophrologie, tout ce qu'on peut imaginer. Bref, lorsqu'on se connaît suffisamment bien, tout ce qui, quelque part, peut nous faire du bien. Ce peut être également, vous savez, comme dans certains films, je prends ma voiture, je fais 100 km, j'ouvre la portière et je crie tout mon désespoir, toute ma colère à la face du monde, comme nous dit Henri Labori, ça ne sert à rien et pourtant ça fait du bien. Et puis ben, si je n'utilise pas tous ces moyens, et très souvent d'ailleurs c'est le cas, c'est la famille qui va prendre. C'est-à-dire qu'Alpha rentre chez lui, ouvre la porte, commence par donner un coup de pied au chien qui régulièrement pourtant se met au travers euh, du couloir parce qu'il est content de revoir son maître, c'est les enfants qui se font gronder, voire éventuellement euh, frappés par quelques fessées parce qu'ils jouent une fois de plus sur la table du salon alors qu'on leur a demandé pour la énième fois de jouer dans leur chambre. Et puis c'est la femme à qui on reproche, une fois n'est pas coutume, puisque d'habitude les choses se passent plutôt bien. Le repas du soir, non décidément, tu ne sauras jamais faire la cuisine. Bref, Alpha passe ses nerfs, ça ne sert à rien, mais ça fait du bien. Ce qui est très intéressant à comprendre, c'est que lorsque je prends un ballon de stress, il faut que je m'en débarrasse. Or, nous dit la difficulté, c'est que des ballons de stress. Nous nous en prenons, et c'est lui qui parle, plusieurs fois par jour, tous les jours de la semaine, toutes les semaines du mois, tous les mois de l'année, et parfois des années durant. Et à un moment donné, il se peut que je ne puisse plus me séparer, en tout cas, renvoyer tous les ballons que je reçois. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est le score qui paye. Et là, je retrouve l'hystérique qui va développer des mécanismes de conversion. Je suis dans ce que nous avons appelé les grandes crises de la vie. Et l'obsessionnel, il va somatiser. Et si, effectivement, je ne peux plus renvoyer du stress sur l'extérieur, si je ne peux plus agresser l'environnement extérieur, eh bien, je développe des formes d'auto-agression dont l'acmé, nous dit Henri et eh bien c'est le suicide. Il faut être très prudent lorsqu'on parle du suicide. Nous renverrons simplement à deux trois pages extrêmement connues et peut-être les plus belles écrites sur le suicide. C'est le mythe de Sisyphe, dans les toutes premières pages, et même la première pour ne pas la nommer, de Camus, où il dit ceci, très certainement la seule grande question philosophique c'est la question du suicide, et cette question prend encore une importance plus forte si on estime que le philosophe, par définition, doit montrer l'exemple. Pour ce qui nous concerne, nous, et je prendrai soin de dire que, bien évidemment, toutes les formes de suicide ne peuvent pas être amenées à celle-ci. Il y a une forme de suicide qui, pour nous, fait image. C'est lorsque la personne est complètement acculée, qu'elle ne peut plus bouger, qu'elle ne peut plus rien renvoyer sur l'environnement externe. Henri la boury nous dit cette personne est en inhibition à l'action. Et lorsqu'une personne est en inhibition à l'action et qu'elle développe des mécanismes d'auto-agression, dont l'acmé peut-être le suicide, et eh bien très curieusement, le suicide peut être expliqué ainsi, parce que je ne peux plus agir sur mon destin, la seule façon finalement de reprendre pied, d'arrêter tout ça en quelque sorte, de redevenir paradoxalement actif, c'est de mettre fin à mes jours. Comme si ultimement je redécidais ce que j'allais enfin faire de moi-même. Ça c'est le transfert. Ce qui est très intéressant, c'est qu'Henri Laborie nous raconte exactement la même chose avec des rats. Le dispositif expérimental est le suivant, très simple. Une cage, excepté que cette cage-là a trois caractéristiques. La première, ce sont les parois. Ce ne sont pas des parois euh, du type grillage, mais ce peut être de la tôle, de l'aluminium, du verre. Bref, des parois de sorte que le rat qu'on va mettre à l'intérieur ne puisse pas s'agripper. Deuxième caractéristique, le plancher. Il peut être électrifié ou ne pas être électrifié. Et enfin, troisième caractéristique, on peut faire entendre dans la cage un signal sonore extrêmement fort, extrêmement désagréable, extrêmement puissant. Exactement cela, vous savez, comme lorsque vous entendez une sonnerie d'alarme dans un bâtiment. Effectivement, ça invite à sortir car c'est tout à fait insupportable. Vous l'avez deviné, on se trouve dans une situation type stimulus-réponse, un petit peu à la Pavlov, sauf que Pavlov s'était développé sur la récompense. Petite clochette, et puis quelques secondes après, on présentait de la viande à un chien, et on observait très rapidement que la clochette simplement suffisait à déclencher de la salivation chez le chien. Eh bien, nous, c'est basé sur la punition, signal sonore, et quelques secondes après, on envoie un choc électrique. Au début, le rat que nous avons mis dans la cage ne comprend pas ce qui se passe, mais il se prend le choc électrique. La deuxième fois qu'il entend une sonnerie, il ne comprend pas toujours ce qui se passe mais il se prend également le choc électrique. Et un rat, c'est intelligent. Et il comprend très vite. Et il comprend très vite qu'après la sonnerie, il va se prendre un choc électrique. Alors qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il entend une sonnerie Eh bien, il devient fou, le rat. Il devient fou pourquoi Parce qu'il veut échapper à la punition, et donc il veut échapper au fait d'être collé sur le sol. Donc il saute. Newton est passé par là, il retombe, et il se prend le choc électrique. Laboré nous dit, vous prenez un rat, vous le soumettez à ce régime-là, 10 minutes par jour, pendant une semaine. Ça nous fait exactement 1h10. Simplement, si vous ouvrez la cage à la fin et que vous retirez le rat, il est en très, très mauvais état. Il est en inhibition à l'action et le rat commence à somatiser. Bref, il se rend malade, la peau est devenue terne, problèmes cardiovasculaires, éventuellement des ulcères qui commencent à se faire jour. Le rat, s'il devait poursuivre ce même régime, finirait par mourir. Il y a donc une violence terrible à Niby sur l'action. Vous, quatre pilotes du groupe, vous avez déjà compris tout à l'heure que lorsqu'il y a transfert, ce n'était pas forcément par rapport à vous. Mais vous êtes en train de découvrir autre chose. C'est qu'Alpha, finalement, ce que nous pourrions presque appeler son mécanisme d'évitement ou de rejet de ce stress, est un mécanisme terriblement subtil, terriblement intelligent, puisqu'on pourrait presque dire au sens propre, comme au figuré, finalement Alpha. En faisant payer au groupe ce qu'il n'a pas à se faire payer à son hiérarchique, il sauve sa peau Et donc, il va bien. Ce qui explique d'ailleurs que lorsque je crie toute ma colère, même aux arbres dans la nature, ça fait du bien. Ce qui explique que lorsque je suis exécrable chez moi, ça peut faire du bien, parce que finalement, je me débarrasse d'un ballon de stress. Seulement vous, il y a un problème, il faut faire fonctionner le groupe. Alors là aussi, il y a un point avec le management très clair par rapport à ça. Comment on peut faire? On a parlé du terrain de rugby, eh bien là on va parler du terrain de foot. Sur un terrain de football, je peux agir de façon graduée lorsqu'une personne ne respecte pas une règle du jeu, et on va prendre l'exemple du mauvais geste. La première fois qu'il y a un mauvais geste, on appelle la personne et on lui dit qu'est-ce qui se passe Et on lui demande surtout tu ne recommenceras pas. Ça veut dire dans un groupe de travail, ça veut dire que tout le monde a le droit, un jour, de pas aller bien. Simplement, on acte et on dit « Très bien, j'ai vu que tu n'allais pas bien, je te demande de faire attention à ce que la prochaine fois les choses se passent mieux. » On prendra soin de jamais faire ça devant un tribunal, autrement dit, jamais devant le groupe, mais toujours à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne prend pas prétexte des autres pour risquer humiliation. On n'humilie pas quelqu'un. Si la personne doit recommencer... Alors, comme sur le terrain de football, c'est le carton jaune. Le carton jaune, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est le dernier avertissement. Et après, je serai obligé de t'exclure. Après, ce sera le carton rouge. Alors, vous me direz, oui, mais il n'est pas forcément facile d'exclure quelqu'un d'un groupe de travail. Et on retrouve là tout le poids de la culpabilité qu'on a pu dessiner lors des premières séances. Alors, peut-être pour vous aider, il faut savoir trois choses. Trois choses qui font pourtant respect. Si on respecte, cette capacité à exclure la personne lorsqu'il le faut. La première chose que vous respectez, c'est la personne qui vous a dit « Tu me fais un groupe de travail sur tel ou tel sujet, car j'ai besoin d'un certain nombre de pistes, d'un certain nombre de propositions. » Et vous, vous devez remettre un travail de qualité à cette personne-là, qu'on appelle le client interne à l'entreprise, étant entendu que vous, finalement, vous êtes un fournisseur. Le deuxième respect, c'est par rapport aux autres participants qui eux s'investissent qui réfléchissent et qui veulent trouver des solutions les plus pertinentes et les plus intéressantes possibles. Et puis surtout parce qu'on a tendance à l'oublier, exclure quelqu'un lorsqu'évidemment c'est légitimé, c'est profondément respecter cette personne. Pourquoi Parce que c'est lui rappeler que dans la vie il y a un principe de réalité et qu'on ne fait pas forcément ce qu'on veut. Et donc c'est ne pas maintenir cette personne dans l'illusion qu'il n'y aurait pas de règles, dans l'illusion qu'il n'y aurait pas de cadre. Maintenir une personne dans l'illusion qu'il n'y aurait pas de règles, dans l'illusion qu'il n'y aurait pas de cadre, c'est risquer, si je tirais le fil jusqu'au bout, de la maintenir dans un monde imaginaire, bref, d'en faire un fou. On se souvient, le fou, c'est quelqu'un qui s'invente un autre monde, parce que le monde dans lequel il vit lui paraît insupportable. On retrouve notre expérience de la. Deuxième situation expérimentale, cette fois-ci on n'a plus un rat dans la cage, mais on en met deux. Sonnerie, choc électrique, les rats sont surpris, ils ne comprennent pas, ils se prennent le choc électrique. Deuxième sonnerie, les rats ne comprennent toujours pas, mais se prennent également le choc électrique. Et très rapidement, puisque les rats sont moins aussi intelligents que le premier rat, comprennent ce qui va se passer. Et lorsqu'ils comprennent qu'après la sonnerie, il va y avoir un choc électrique, qu'est-ce qu'ils font eh bien, contrairement au premier rat, ils ne cherchent pas du tout à éviter la punition. Certes, ils sautillent un petit peu sur le plancher, car c'est jamais très, très agréable de se prendre un choc électrique, mais qu'est-ce qu'ils font surtout Ils se battent. Je me prends un coup de poing, je le renvoie sur un autre, c'est le transfert. 10 minutes par jour de ce régime, pendant une semaine, exactement comme dans la première situation, cela nous fait 1h10, on ouvre la cage à la fin de la semaine, et les rats, sont en parfaite santé. Ils ont sauvé, au sens propre et figuré, leur peau. Troisième et dernier cas de figure, un petit peu nouveau par rapport à ce que nous avons pu voir jusqu'à présent. À cette cage, on accole une deuxième cage, exactement semblable, parois de tôle, de verre ou d'aluminium, plancher qui peut être électrifié, sonnerie forte qui peut, être, euh, qui peut dispenser des sons euh, dans la cage, et les deux cages sont reliées par un tout petit couloir de quelques centimètres. On prend un nouveau rat, c'est donc le quatrième rat, on le met seul dans la cage, sonnerie, choc électrique, sonnerie, choc électrique, et lorsque le rat comprend qu'il va se prendre un choc électrique après la sonnerie, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, tout simplement, il change de cage. Et lorsque dans l'autre cage, il entend la sonnerie, il rechange de cage. Dispositif expérimental maintenant connu, 10 minutes par jour, pendant une semaine, on ouvre la cage à la fin de la semaine, l'aura est en parfaite santé. L'aboré nous dit qu'il a fui. Il n'a pas fui au sens de l'acheter. Il a fui la situation stressante. Autrement dit, il s'est mis en action, il n'est plus en inhibition de l'action puisqu'il peut agir. Et l'action pour lui, ça a été de fuir la situation stressante. Ramener à l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que personne n'est jamais obligé s'il n'en a plus envie ou s'il n'est pas heureux de rester dans une institution, il peut partir. Alors entendons-nous, il ne s'agit pas de tout quitter du jour au lendemain, mais partir, ça peut déjà être de construire un projet professionnel pour aller trouver un autre travail. Et donc déjà, c'est se mettre en position d'agir. C'est déjà ne plus être en inhibition de l'action. Très intéressant, nous connaissons tous des gens qui souffrent dans l'entreprise. Des gens qui éventuellement le dimanche soir commencent à être malades, qui éventuellement le lundi matin pleurent avant d'aller au travail. Ces gens se plaignent c'est insupportable, on le traite mal. Combien parmi elles réellement ambitionnent, actent pour changer d'entreprise Réponse, très peu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que très certainement, et ça c'est quelque chose qu'il faut toucher du doigt parce que ce n'est pas facile à dire et pourtant il faut l'entendre, un certain nombre de personnes se complaisent finalement à souffrir on retrouve l'organisation de nos sabotages et ce prix à un moment donné qu'on doit payer à la culpabilité après avoir travaillé finalement sur la notion de transfert on peut travailler sur cette étude de cas tout à fait intéressante issue de mon oncle d'Amérique mon oncle d'Amérique d'Alain Rennais Finalement, ça raconte les thèses d'Henri Labori. C'est un film qui a été tourné autour des thèses et pour mettre en valeur ces thèses-là. On suit plusieurs couples et le premier couple qu'on suit, parce qu'il nous intéresse plus particulièrement, c'est Roger Pierre et Nicole Garcia. Lorsqu'on dit couple, on devrait parler de couple illégitime puisque Nicole Garcia est la maîtresse de Roger Pierre. Roger Pierre a fait carrière dans la communication, dans cette maison qu'on appelait l'ORTF. Et puis, suite à un changement politique, comme il en arrivait euh, alors, et en tout cas les effets étaient toujours les mêmes lorsque changement politique il y avait, cette personne a été licenciée, on disait alors limogée. Elle va ensuite écrire un livre et puis se relancer de nouveau dans une carrière politique. Nicole Garcia, elle, a sûrement identifié son désir. Ce que vous allez voir, c'est le théâtre. Mais ce n'est pas parce que j'ai identifié mon désir que je peux le réaliser forcément. Et les choses dans la vie vont parfois être un petit peu cruelles avec elle, et dans un flashback, on va voir notamment que finalement le metteur en scène d'une troupe à laquelle elle appartenait s'est sans doute servi des comédiens pour asseoir, euh, on va dire, son évolution au sein même du métier, mais que finalement les comédiens ont peut-être trinqué. Un autre flashback, on voit sa mère, très mécontente euh, que sa fille fasse du théâtre, ça nous rappelle évidemment Neil avec son propre père dans le cercle des poètes disparus, et sa mère euh, lui donne une claque, en lui disant « mais c'est ma fille, euh, tout pourrait continuer ainsi, sauf que... » Euh, la femme de Roger-Pierre, avec qui elle a des enfants, évidemment est au courant de la liaison, puisque Roger-Pierre a décidé de vivre avec sa maîtresse, avec Nicole Garcia, et pour récupérer son mari, elle invente le stratagème suivant, elle va voir Nicole Garcia, elle lui dit « Madame, je vous en supplie, je suis malade, je suis très malade, il me reste trois mois à vivre, je vous en supplie, rendez-moi mon mari au moins pour ces trois mois, qu'il soit là avec les enfants lorsque je vais mourir. » Nicole Garcia est bouleversée, elle ne s'en ouvre pas à Roger-Pierre parce qu'elle pense que Roger-Pierre refusera de rentrer chez lui. Alors elle va inventer un prétexte pour rompre et l'extrait que nous allons regarder ben, commence sur cette porte qui se referme et on retrouve nos deux protagonistes deux ans après. Ceux que nous allons suivre sur une île en Bretagne dont je vous parle ci après. Un autre couple en filigrane finalement puisqu'on le verra qu'en flashback c'est Gérard Depardieu et Marie Dubois. Gérard Depardieu est un employé, un employé modeste, qui fait de son mieux, qui n'a sûrement pas identifié son désir. Tout pourrait continuer ainsi. Il a un pavillon, un pavillon de banlieue avec Marie Dubois. Ils ont deux enfants. A priori, Marie Dubois ne travaille pas. Sauf que, bah, comme cela arrive, l'entreprise est rachetée par une autre entreprise. Et que lorsqu'une entreprise est rachetée par l'entreprise, bah, on a souvent... Plusieurs personnes pour un même poste, là ils sont deux en l'occurrence, et puis bah, la personne qui au même poste que Gérard Depardieu, elle a une ambition, une ambition très forte. Et Gérard Depardieu va être très très vite débordé par cette personne, et lorsque Arditi qui dirige euh, cette nouvelle entité devra faire un choix, et eh bien c'est Destrate, c'est-à-dire l'autre personne qu'il va choisir. On aime bien Gérard Depardieu dans l'entreprise, il n'a jamais été mal noté, alors on lui propose un autre emploi. Mais c'est un autre emploi qui n'est pas facile à accepter puisque c'est à plus de 400 km de là où il habite. C'est à Cholet, alors qu'il est en région parisienne. Ça signifie quoi Ça signifie que tous les matins, lundi matin, il doit partir très tôt. Il rentrera tard le vendredi soir pour tout arranger le jour où il part, le jour où il est dans la voiture. Sa femme, Marie Dubois, lui annonce qu'il attend un troisième enfant. Donc les choses ne sont pas faciles. Je reviens à la présentation de l'extrait. On va retrouver Roger Pierre... Et Nicole Garcia, deux ans après, on les retrouve dans une île en Bretagne. Roger Pierre avait souvent parlé de cette île qu'il avait, de famille. Pourquoi il y est ce jour-là Parce qu'il recherche des papiers, parce qu'il faut qu'il aille voir le notaire, parce que justement par rapport à cette île, il y a un problème avec un cousin qui veut le récupérer. enfin. Nicole Garcia, elle est là et on se souvient, vous savez, du, du, du hasard. Euh, C'est sûrement pas par hasard qu'elle est là. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais oublié Roger Pierre et évidemment, ça nous rappellera un certain nombre de choses. Et donc, elle va voir cette fameuse île dont a parlé Roger-Pierre si souvent, et elle va le rencontrer. À chaque fois que nous entendons un signal sonore, ça veut dire danger. On se souvient du mécanisme de la cage avec le rat. Et la personne qu'on voit très rapidement dans un rayon de bibliothèque qui prend un livre, eh bien c'est la personne qui parle en voix off, c'est Henri Laborie. C'est ce cas que je vous invite à travailler. A tout de suite.